0: Boa noite, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Aqui é mais um episódio do Palavras Soltas. Hoje vou estar à conversa com um convidado muito especial. Eu acho que todos os convidados são muito especiais. E hoje, não sei se vocês se lembram, a última vez... Ou seja, foi a primeira, aliás, que eu tive a oportunidade de falar com alguém da área da cozinha. Foi o chefe Elio Loureiro, que foi no dia... Entrevistei salvo erro, no dia 6 de junho Se quiserem ir lá uh, Espreitar novamente essa entrevista Podem ir lá e no dia 6 de junho tem a minha publicação Dessa entrevista E hoje uh, vou estar finalmente uh, Já passaram Mais de dois meses E vou estar mais de três meses Aliás, dessa entrevista E hoje vou voltar a estar A conversa com alguém Da, da área da cozinha mas trata-se também de uma figura muito conhecida, mas uh, internacional, porque a verdade é que este, este chefe de cozinha com quem hoje vou estar à conversa uh, é natural da Argentina. Portanto, não me alongando mais, vou-vos apresentar agora o meu convidado de hoje, que é o chefe Chacal. Antes de mais, queria agradecer por teres disponibilizado este seu, este seu tempinho. E queria começar por lhe perguntar, porque nasceu em Tigre, uma província de Buenos Aires e tem uma origem multicultural. Acha que foi estas suas raízes multiculturais que fizeram com que despertasse esse bichinho pelas viagens e pela descoberta do nosso mundo?
1: Eu acho que, não sei, isso não consigo dizer se tem a ver com as minhas origens, porque é intrínseco, se calhar. Mas tem a ver, acho, muito, muito com a educação, com as pessoas que não estamos rodeados de pequeninos, com as pessoas que são nossos ídolos, as pessoas que não olhamos. No meu caso, uma, algumas pessoas, uma em particular, que viajava muito e falava muitas línguas e eu acho que, de alguma forma, idealizei como modelo de, de o que eu gostava. E depois, além disso, eu leia muito e leia sempre sobre histórias de viagens e tudo.
0: E a verdade é que ao longo da sua infância viveu muito o ambiente do, de um restaurante, por força dos seus pais que, que eram donos de um, mas depois na altura de escolher os estudos optou pelo jornalismo. O que é que o fez desviar ali da, da área da cozinha nessa altura?
1: Cresci, sou a quarta geração de donos de restaurantes, por isso é um bocadinho o karma da minha vida. Eu gosto Leia muito, já não leio tanto, mas leia muito quando era miúdo e todos os escritores que eu tinha, que eu gostava na altura, tinham sido jornalistas. Eu me enveredei basicamente no jornalismo, não pelo jornalismo assim, mas pela ideia de que podia escrever, eu escrevo muito. Por outro lado, a cozinha era sempre cheirar a comida e eu estava numa altura um, pouco, um bocadinho farto e quis fazer uma coisa completamente diferente, por isso escolhi o jornalismo.
0: E durante sete anos trabalhou como jornalista no diário El Cronista, escrevendo também várias críticas musicais para a revista Rolling Stone. De que forma recorda esta passagem pelo mundo da comunicação?
1: Foi um momento fantástico, porque, quer dizer, com a idade que tinha, eu trabalhei entre os 18 e os 25, 26 anos, mais ou menos, no jornal. Eu entrei muito novo, eu estava acabando o primeiro ano da, da carreira universitária, e vieram do, do jornal a procura de novos valores, novos talentos, e um professor recomendou-me. Eu entrei numa entrevista, entrei, foi o meu único trabalho que eu tive, foi o meu primeiro trabalho e o único trabalho na minha vida, que eu trabalhei para terceiros, basicamente. Sim. E foi, foi fantástico, por a idade que eu tinha, por as coisas que eu fazia, as pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar, a experiência foi muito rica, e depois viajar também bastante.
0: Mas a verdade é que, a certa altura, teve uma capacidade que nem todos têm, de, por exemplo, pôr em causa o seu trabalho, porque na altura uh, uh, punha em causa o facto de ser uh, crítico musical, mas de não, ser, não perceber tanto de música, e acabou por largar esta sua carreira no jornalismo. O quão importante foi para si este passo que deu na sua vida?
1: Acho que as pessoas têm que ter valor de fazer o que... De fazer. Eu, na altura, era estupressia, e depois, é o que tu estava a dice é uh, pensar que uma pessoa tem direito a criticar a outra pessoa só porque tem o poder de estar em um jornal que é um bocadinho ambíguo, mínimo, e não tem muito valor, não? porque, não sei, eu nunca fiz uma crítica negativa. Sempre Sim. as críticas que eu fiz foram de coisas que eu, eu recebia muitos salvos, recebia para ir uma volta de 50 CDs, não sei se sabe o que são CDs, 50 CDs por semana e eu tinha que criticar 4. Después, os conciertos. fazer muitas crónicas de conciertos, de tipo de música que eu uno gostava particularmente. Mas se eu não podia me pôr na minha posição de que eu não gosto de esto, é mau. Pode ir a um restaurante japonês hoje em dia e não gosta de comida japonesa e não vai gostar. Por tanto, por isso não te leva a fazer uma crítica negativa do espaço. E em meu caso, pensé sempre eu não tenho valor suficiente para estar a fazer isto e foi uma decisão no momento de partem também e aqui estou de volta na cozinha.
0: Entretanto, depois de ter largado a sua carreira no jornalismo, esta parte da carreira no jornalismo foi fazer uma viagem pela América Latina, Europa e África. O que é que descobriu nesta aventura que o fez despertar novamente o gosto pela cozinha e pelos novos sabores?
1: Eu sempre gostei da cozinha, não? Nunca, mesmo estando jornalista, eu era a pessoa que cozinhava em casa. É, sempre. Nunca nunca estuvo, foi parte de mim, mas não, não como trabalho. Fiz viagens separadas. Fiz uma viagem por América do Sul, de quatro meses. É, de moto a fui de Lisboa, Colômbia e voltei. De Lisboa, de Buenos Aires. Depois fiz uma viagem aqui no países todos do norte da Europa. Se não fosse assim tão seria, depois fiz dois anos durante uma volta à África. E cada viagem faz-te crescer, é provavelmente a melhor universidade do mundo, si, faz-te crescer se si tens olhos para crescer, porque há pessoas que viajam e para mim viajar é es estar com pessoas, não é ir a um hotel, etc, é estar com pessoas, comer na rua, etc. E a
0: é verdade é que nessa viagem estava... estava disponível para aprender mais, certo?
1: Acho que na vida temos que estar sempre disponíveis, nas viagens são momentos muito particulares, porque eu acho depende muito também com a idade, o nosso cérebro é uma esponja, se queremos. Pode ser uma esponja pode ser uma pedra. Muitas pessoas saem com o espírito de ter uma pedra e não aceitar que há vidas diferentes, mundos diferentes, culturas diferentes. Eu nunca julguei uma cultura, mesmo que seja uma oposta ao meu pensamento, seja o que for. Alguém utiliza burca É assim. É a cultura deles, não é a minha cultura, portanto, eu não sou quem para estar a julgá-los. Posso estar ou não de acordo, mas não me dá direito a julgar estas posições. Eu que o mais importante de viajar, no meu caso particular, é isto, ter um juízo muito mais amplio que a maior parte das pessoas. Geralmente, as pessoas que moram em uma aldeia têm características ótimas, mas, por outro lado, não estão nunca dispostas à mudança. É que estar disposto a mudança é fundamental na vida para uma pessoa para crescer.
0: Foi neste, através destas viagens que adotou o uso do turbante, que hoje em dia é uma, é uma das suas imagens de marca também.
1: Foi na África, sim. Foi na minha viagem de África, que eu utilizei muito, estive muito tempo no deserto, no Sudão, e andava sempre de turbante, por uma questão lógica, que o sol destruiu o cérebro e depois voltei, utilizava o turbante, depois, em lugar de utilizar um chapéu na cozinha, tinha montes de turbantes, comecei a utilizar os turbantes, foi um, um acaso.
0: Agora, a trabalhar como chefe de cozinha e também dono de alguns restaurantes, o que significou, ainda se lembra, o que significou para si a abertura do seu primeiro restaurante, ou seja, o seu primeiro projeto?
1: Eu não sei, eu não sou muito é, apegado a coisas materiais. No fundo, um restaurante é uma coisa material. Eu, há muitos restaurantes que eu fiz com muito amor, muito carinho. Eu montei um restaurante na Alemanha, que tive durante sete anos em Berlim, que eu adorava porque era realmente uma coisa completamente rompedora, como é este também, o bulo, é um vocador não sei, conhece, que não se conhece aqui, completamente diferente de lo que existe. Uh -huh. Eu dame gozo a fazer coisas. Depois, este foi o meu primeiro, primeiro, não, segundo, o primeiro, primeiro foi o bulo, o eh, sudaca, mas eh, dame gozo de, como, não é, não é ter um filho, porque não é tanto, mas eh, está lá perto, me dá muito gozo criar, eu, particularmente, sempre fiz as coisas com o meu dinheiro, de, com, sabe, com muito esforço, não é fundos, não é bancos, nada, sempre com muito esforço. E, e dá um gosto especial Porém, em neste caso, neste, tenho um carinho muito especial, mas eh, chega um ponto que não deixa de ser um restaurante também.
0: Mas a verdade é que, para além de ter alguns restaurantes e alguns projetos a funcionar em Portugal, tem também, no estrangeiro, nomeadamente em São Tomé, em Príncipe, e também também na China, como é que uh, é para si gerir tu, todo, tudo isto à distância, não sei?
1: Esse é, são casos, cada um é um caso. Porque eu acho que na vida tens que, que gerir tudo como se tivesse só uma coisa. Quando estou aqui estou a gerir isto, em São Tomé e Príncipe os, os restaurantes estão dentro de hotéis e tem uma operação do hotel, basicamente o que faço é ter uma pessoa minha responsável lá, na China algo semelhante, que tem a ver com a Superbop, mas não, neste momento acho que o de China está fechado e São Tomé está fechado porque não há voz. mas durante nas épocas normais é ter uma ligação direta, mais ou menos semanal com cada um dos espaços, saber quais são os problemas, as preocupações, qual é o feedback dos clientes, que é o mais importante, Bom, no fundo os clientes são o mais importantes. E, quando está bem é tranquilo, quando está mal, basicamente eu tenho que pegar um avião, ir lá, ver que é o que está o que é que modificar. Não, não é assim tão complicado.
0: A gastronomia portuguesa é algo que valoriza, por exemplo, em restaurantes como na China ou em São Tomé, ou é mais a comida típica dessa, dessas regiões?
1: eu Na China faço uma coisa de petiscos portugueses, mas é difícil porque a cozinha portuguesa é muito de produto português, imagina, ali era claro. só em Portugal, farinheira só em Portugal, o bacalhau tratado como aqui está sempre aqui também, o qual é mais complicado. Mas eu estou agora com um projeto, algo de, de cocina portuguesa, para, para exportar. Por acaso, quando acabei a reunião contigo, vou estar a trabalhar nesta. Não é, é, a gastronomia é muito semelhante no mundo inteiro. Não há, não há, não há gastronomias seriamente mais complicadas. Há a especialização. As pessoas têm que trabalhar claro. no produto.
0: A verdade é que, apesar de ter deixado o jornalismo, é algo que ainda, de certa forma, a comunicação está presente no seu dia a dia. Porque já escreveu vários livros também. Já apresentou vários programas de televisão. Para si esta é uma boa forma de conciliar as duas áreas? Acrescentando ainda as viagens, talvez.
1: Acho que é a minha sorte, não? De ter estudado comunicação. Porque poder estar a falar contigo a bondade ou com qualquer pessoa à bondade tem a ver muito com a minha experiência o meu passado. É óbvio que ajuda.
0: E então isso abriu-lhe portas para poder fazer mais
1: coisas? Sim, sem dúvida. É... É um bocadinho inconsciente não? não sou consciente disso mas com os resultados e o tempo começo a perceber que sim que obviamente tem tem muito a ver o facto de não ter medo de estar frente a uma câmara ou, ou seja o que for
0: chegou também a apresentar um, um programa na China como é que como é que isso funcionava num país -se tão sete, um... tem... sete
1: temporadas na China programa de televisão é é interessante Qualquer país do mundo é interessante, eu gravei programas na Alemanha, China, eh, República Dominicana, todos para a televisão local. A experiência que, que absorvi nessas épocas, imagina, eu estive a viajar 7 meses dentro da China, que é uma coisa louca, com uma equipa chinesa. Estive dois meses na República Dominicana a viajar o país inteiro. A Alemanha, atravessei a Alemanha, a Alemanha, Áustria, Suíça, a Suíça, gravar programas, que é muito diferente de ser um turista, não? porque tu estás com uma equipa interna a ver as coisas mais interessantes, a comer os platos mais caros, a experimentar as coisas mais exquisitas, mais bizarras. É uma experiência comprida, muito comprimida de coisas ótimas. É, cocinar na muralha China, cozinhar dentro de... Dos, dos,
0: mas vai evoluir também. Exército de terracota.
1: Exército ah, de terracota. sim.
0: Mas vai evoluir. lá dentro A nível cultural, certo. Há também uma é. evolução a nível cultural.
1: Muito, muito, muito. E os programas eram apresentados em inglês ou? Eu apresentei os programas em inglês. Apresento em alemão, apresento em francês, apresento em espanhol, vou Me transformando. Sou um camaleão. <risos>
0: e a verdade é que associado a alguns destes seus projetos, nomeadamente o da China, teve a oportunidade de receber alguns alguns prémios pelo seu trabalho. O que é que se sente quando, apesar de as pessoas a maioria das pessoas não trabalharem para os prémios, mas é sempre um reconhecimento do nosso trabalho. O que é que se sente?
1: É engraçado porque, por exemplo, me aconteceu a primeira vez na Alemanha o programa. Na Alemanha ganhei um prêmio, tipo um, um Emmy, Emmy sabes, um Oscar, sí, sí. a televisão alemã, o programa de entretenimento melhor, foi uma surpresa, e todos os alemães estavam todos, uau, wow, estamos nominados, nem me lembro dos nomes, os prêmios. Na China ganhei também um prêmio de CCTV, de melhor programa cultural de China, eh, e muitos Gourmand Award. eu não sei, sabe qual é o tema? Eu nunca estive a ver o que fiz ontem, estou a ver o que faço agora, sobretudo, e o que vou fazer amanhã, não estou... Eh, Aconteciam coisas incríveis na vida, e eu quase não as valorizo. Não sei, fui capa da revista Forbes, fui capa da revista mais importante de culinária da China, e quase que me passa a um lado. Uh -huh. Tenho ali, às vezes quando vejo, olha, tem essa revista, me dizem, ah, eu capa da revista Forbes da América Latina, sim, eu vi o há dez anos, oito anos. E, e não de uma forma pedante, não, de um real. forma sí. real, não tenho tempo.
0: E voltando aqui um pouco atrás, no seu percurso, e regressando especificamente ao ano de 1997, quando vem para Portugal, o que é que o, que é que o fez vir para o nosso país?
1: Eu vinha a preparar a viagem de África, basicamente. Mais nada. Eu tinha muito dinheiro que me tinha dado o jornal na altura, me tinha ido embora da Argentina e vinha organizar a minha viagem.
0: Mas e Estive aqui
1: um ano, estar em Portugal. Era uma escala, sim, sim, sem dúvida. Era uma escala de um ano, era uma grande escala, portanto, eu estive aqui, cheguei, aluguei uma casa, me comprei uma moto e depois não sabia. Quando eu fui à África, depois não sabia. Primeiro, não sabia se ia voltar vivo. Segundo, não sabia se ia voltar a Portugal, mas no ano que eu estive aqui, estive trabalhar num restaurante para não gastar o meu dinheiro e concorreu muito bem o restaurante, foi é o meu karma que voltei a cozinha.
0: E o que, que eu... ah, foi isso que o prendeu cá, então?
1: Foi um pouco, porque voltei e as pessoas sempre foram muito simpáticas comigo. Agosto imenso os portugueses. E essa é a primeira razão pela qual estou em Portugal, são os portugueses. Não é nem o clima, nem... são as pessoas. Apesar de ter
0: chegado em 1997, só cerca de 20 anos depois, é que se tornou oficialmente português. O que é que eu levou a dar mais... Ainda uma... não sou, ainda estou a esperar.
1: É ainda não estou. Estou a esperar que chegue. Agora, vou ser este... espero que este ano, mas era para já ter sido, mas com o Covid e tudo, não, nunca tive nunca tive a necessidade de, de técnica de ser português eu poderia, meu pai é espanhol podia ser espanhol mas eu dice nunca morei em Espanha não me, não me identifico com espanhóis tive uma mulher alemã durante 11 anos podia ter nacionalidade alemã mas disse, nunca me identifiquei com os alemães e o ano passado com uma filha portuguesa decidi que o que eu me sinto é português portanto eh, apliquei para ter a nacionalidade portuguesa e já podia ter Tecnicamente há 15 anos, não mas acho que as coisas têm que ser por amor, não por... Uh... Claro. Eu aqui,
0: para, para a nossa entrevista, preparei um, um pequeno jogo para fazermos em que eu digo-lhe o nome de um de um prato ou de um alimento e gostava que me contasse um pouco a história que tem com com okay. esse alimento. Vamos aí? O que é que lhe diz o Matsusaka Beef?
1: Oh, a melhor carne do mundo. É o Rolls Royce da carne, que é muito conhecido fora do Japão. Todo mundo fala de couve, mas couve é uma ah. coisa boa, mais normal. Aquilo está cinco níveis mais acima. Então é extraordinário. Eu tenho ainda um pouco de casa.
0: E a paella? Mas não é a paella espanhola, não é?
1: Paella, sim. Nós fazemos muitos eventos com paella. Fazemos muitos eventos com paella. Eu gosto imenso de paella, mas é, já fui mais fã.
0: Mas não era a espanhola que costumava comer? Não era a colombiana?
1: Ah, não, estás a falar de uma em particular. Aquela foi uma paella Sim. em Colômbia que ainda me lembro. Foi em Cartagena de Indias, que comi, que foi extraordinária. Nunca me vou esquecer, quer dizer, a melhor paella que comi na minha vida, comi, comi lá em Colombia, em Cartagena de Indias, Ano 95, país, uma coisa assim. E o Fulmedanes? Fulmedanes. Eu estive três meses no Sudão, e durante esses três meses, eu fiquei quase dois meses na casa de uma família, em Cartum, na capital e eles comem o fulmedanes como pequeno almoço. E foi pequeno almoço, almoço. E durante dois meses eu comi isso todos os dias. E gostava tanto do prato, porque é um prato vegan muito particular, que agora eu tenho aqui no meu restaurante, e a gente adora e pergunta, e eu conto a história de onde vem a receita.
0: E por fim, para terminarmos este show, o que é que lhe diz o tabulé? Não sei se estou a pronunciar bem.
1: tabule tabule Tabulé é um prato, uma salada típica... Libanesa, sírio-libanesa, israelita, chama-se de Medio Oriente, que eu, eu cresci com uma família libanesa na Argentina. Por isso, tenho no meu ADN a cocina do Meio Oriente, muito, muito forte. Cocinho pequenino, cocina do Meio Oriente, e é um dos meus pratos também que eu mais gosto.
0: E agora que está a viver com uma pessoa que tem outra forma de ver os alimentos e a alimentação de forma é que acha que isso possa ter influenciado na sua forma de cozinhar e de ver a cozinha?
1: Todo tem influência, não? Todo, com as pessoas que estamos, as pessoas que conhecemos, tem uma influência mais pronunciada ou menos pronunciada na vida. É óbvio que minha mulher está muito dedicada à cozinha saudável, não vegetariana, à cozinha saudável. Eu aprendo muito com ela, aprendo muitas coisas que que, eu não, que nunca é... Tomei atenção, nunca estive, Sim. nunca liguei e aprendi imensas coisas. E, obviamente, deve ter uma influência. O problema é que eu sou um carnívoro, portanto, isso <risos> nunca vou conseguir tirar. Não deixo de lado num compombe. Mas acha que, de
0: certa forma, não possa ter influenciado em alguma coisa? Na forma de ver, às vezes, alimenta-se... Sem espécie... dúvida,
1: sem dúvida. Influencia, sem dúvida, muito. A forma que comes, como comes, sem dúvida. Não, há... não é uma pergunta isso. Em casa sempre gostamos de saber e incluso estive a fazer o ano passado uns workshops eh, para crianças em, com ela em conjunto e eu só ouvi a ela, percebi, aprendi muitas coisas.
0: E para fecharmos aqui a nossa conversa, eu gostava de perguntar porque é conhecido como chacal, mas esse não é o seu nome. De onde vem esta alcunha?
1: Vem de, desde que eu tinha 5 anos, tenho 48. Dizem-me que era um chacal, um animal, sabes? o, o cabo deserto parece Sim. um lobo, mas não é e eles diziam que eu era como um chacal que era assim tipo escurridiço, sempre solitário é, independente e acho que vai muito a ver com o meu com o meu carácter
0: e agora é a sua marca
1: é a minha marca, é verdade, é assim como o turbante tudo por acaso
0: e pronto, terminamos aqui a nossa conversa
1: espero que tenha gostado gostei muito, espero que tu tenhas gostado sobretudo
0: bem, e foi a percebermos de onde uh, a origem desta, desta alcunha uh, do Chefe Chacal que terminamos esta grande conversa uh, recheada de histórias e também uh, de experiências uh, por todo este mundo fora porque o Chefe Chacal uh, tem, várias, tem várias experiências a nível internacional e aproveito também antes de, de me despedir de vocês para pedir mais uma vez que Uh, votem no Palavras Soltas para uh, o Prémio do Público no Festival Pods e como podem fazer para votar. Basta pesquisarem no Google Festival Pods 2020. É logo mesmo o primeiro site que vocês encontram. Carregam lá. Tem uma opção que diz Votar. Carregam nessa opção. Depois aparece uma nova página onde têm que uh, inserir o nome do podcast onde querem votar e obviamente têm de escrever palavras soltas e depois é só votar e aparecerá uh, um, uma, uma pequena legenda a ver a dizer uh, dados recebidos com sucesso penso eu que é assim portanto eu apelo ao vosso voto tem até o dia 15 de outubro para, para que o Palavras Soltas tenha mais votos e consiga ir uh, ganhar este prémio do público do Festival Podes. Vou então passar aqui a esta minha despedida. Já sabem, voltarei na próxima terça-feira, à Hora do Costume. Até lá!